0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin von und mit Daniel Koch. Manchmal bekomme ich Bücher und Anfragen, bei denen ich kurz denke, will ich das wirklich lesen? Das Buch, das ich heute vorstellen möchte, war so ein Fall. Im Pressetext stand nämlich, dass mir ein bekannter Radiomoderator davon erzählen will, wie er auf und über Berge wandert. Der Untertitel lautete meine Deutschlandreise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer. Da denkt man doch sofort, nee, das passt nun wirklich nicht zu einem hippen Popkulturmagazin wie Diffus. Aber, kleiner Spoiler, Unter den Wolken von Achim Bogdan ist dann doch ein sehr unterhaltsames und tolles und irgendwie auch zu uns passendes Buch. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Achim Bogdan ist in unserer Heimatstadt Berlin nicht ganz so bekannt. In Süddeutschland sieht das ein wenig anders aus. Er ist nämlich seit den frühen 90ern beim Bayerischen Rundfunk am Mikro, wo er unter anderem die Sendung Zündfunk moderiert, was ihn dann doch sehr nah in unsere musikalischen Gefilde bringt. Mit Unter den Wolken hat er nun sein erstes Buch geschrieben. Es ist eine Art Reportagen- oder Interviewsammlung, denn Achim hat tatsächlich die höchsten Berge aller Bundesländer bestiegen. Und dabei immer eine Begleitung gewählt, die aus dem jeweiligen Bundesland stammt. Ganz nette Idee eigentlich. Und in einem Interview hat er in der letzten Woche erzählt, wie er darauf gekommen ist. Da sagte Achim, Losging für mich das alles mit einem Rentner aus Sachsen-Anhalt. Benno Schmidt, den sie auch Brockenbenno nennen. Über ihn hatte ich eine kleine Meldung in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Er ist ein Rentner, der zu dem Zeitpunkt mit damals 84 Jahren seine 8.000. Brockenbesteigung gemacht hat. Ich habe mir auch gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was muss das für ein Wahnsinniger sein? Eigentlich ging's dann zunächst mal um den Plan, dass ich für die BR-Bergsteiger-Redaktion mit dem brocken Brockenbenno zusammen auf seinen Lieblingsberg wandern würde. Doch dann habe ich mir überlegt, ob es denn nicht auch noch spannende Geschichten zu den anderen höchsten Bergen der Bundesländer geben könnte. Na klar, man kennt die Zugspitze. Aber was ist eigentlich mit den Bergen in Hamburg, in Bremen oder in Schleswig-Holstein? Gute Frage eigentlich. Die Leute von der Zugspitze würden wahrscheinlich sagen, sind das überhaupt Berge, aber das ist eine andere Sache. Die Begleiter und Begleiterinnen, die Achim mit auf die Berge nahm, kamen dann aus vielen Bereichen, was dem Buch meiner Meinung nach sehr gut tut. Achim Bogdan trifft sich natürlich mit Brockenbenno, damit geht die Reise auch los. Außerdem sind dabei Manuel Andrak, der mal Sidekick von Harald Schmidt war. Rocco Schamoni, der mit Achim den 167,4 Meter hohen Bungsberg besteigt. Auch dabei die Ex-Biathletin Kathi Wilhelm, die mit Achim den gut 1000 Meter hohen großen Bärberg bestiegen hat. Ex-Bischöfin Margot Kessmann wiederum leistet Achim auf dem niedersächsischen Wurmberg Gesellschaft. Und die von uns sehr gestätzte Judith Holofernes, die demnächst übrigens einen Roman veröffentlicht, er klimmt den ebenfalls nicht sehr hohen Großen Müggelberg bei Berlin, der nur auf schlappe 114, noch was Meter kommt. Diese Gesprächspartnerinnen und Partner sind ein Grund, warum ich dieses Buch wirklich mag. Achim hat da nämlich eine gute Mischung an interessanten Charakteren gefunden, die alle auf recht unterschiedlichen Spielfeldern unterwegs sind. Apropos Spielfeld, der ex Bayern-Spieler und jetzt Trainer und Kommentator Mehmet Scholl, mit dem Achim sogar mal eine Radiosendung moderierte, ist als guter Buddy von ihm beim Erklimmen des Feldbergs in Baden-Württemberg dabei. Der zweite Grund, warum mir dieses Buch in den letzten Tagen ans Herz gewachsen ist? Achim Bogdan ist ein sehr amüsanter Erzähler. Er hat einen guten Sinn für Timing, er ist lustig, er schweift gerne ein wenig ab, oft zu Fußballdingen, aber nie zu viel. Man merkt dabei, dass er ein geschulter Moderator ist. Denn seine Sätze sind zackig, oft auf gut sitzende Pointen getrimmt und kommt nicht selten mit einer gesunden Portion Selbstironie daher. Ich möchte euch nun mal einen kleinen Part aus dem Buch vorlesen. Und zwar aus dem Kapitel 4, wo Achim mit dem Filmregisseur Edgar Reitz den Erbeskopf in Rheinland-Pfalz bewältigt. Eine sehr interessante Wahl für dieses Buch. Denn Reitz hat nicht weniger als deutsche Kinogeschichte geschrieben. Von ihm stammt das Mammutprojekt Heimat. Ein Spielfilmzyklus in 30 Teilen der rund 52 Stunden lang das Leben in einem fiktiven Ort im Hunsrück in der Zeit von 1984 bis 2004 dokumentiert. Und Edgar Reitz hat mit Ulla Stöckel die 22 Episoden der Geschichten vom Kübelkind gefilmt. Eine Reihe, die meiner Meinung nach zum weirdesten Shit gehört, den der deutsche Film jemals hervorgebracht hat. Was bitte als Kompliment gemeint ist. Aber nun ein paar Seiten aus Unter den Wolken, Kapitel 4 Der Erbeskopf, Rheinland-Pfalz 816,3 Meter Mit Edgar Reitz, Filmregisseur 5. Mai 2019 Vor ein paar Wochen war ich dem Erbeskopf schon ganz nahe gekommen. Nur 18,60 Kilometer entfernt im Saarland, als ich mich mit Manuel Andrack auf unsere Katastrophenwanderung am Dollberg begeben hatte. Es ist dieselbe Bergkette, nur ein Stückchen weiter nach Westen. Und auch in Rheinland-Pfalz stellte sich wieder die Frage, wer mich begleiten könnte. Wer steht denn eigentlich für Rheinland-Pfalz? Helmut Kohl? Tot. Karl Marx? Tot. Fritz Walter? Tot. Bruce Willis? Bruce Willis und Rheinland-Pfalz? Ja, tatsächlich. Bruce Willis wurde einst in Ida oberstein geboren. Wer stammt noch von dort? Thomas Anders, der Ex von Dieter Bohlen, der mit der Nora-Goldkette, geboren als Bernd Weidung in Mörz bei Koblenz? War er es gewesen, der diese Winselstimme bei Modern Talking hatte? Oder war es Bohlen? Bei der Vorstellung, Anders würde auf der Bergtour zu singen anfangen, wurde mir ganz, wie soll ich sagen, anders. Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping? Hm, da würde die akute Gefahr bestehen, dass ich während der Wanderung einschlafe. Sharping mit seiner narkotisierenden, sonoren Brummstimme und dem auf halbe Geschwindigkeit gepitzten Sprachduktus »Ah, oh, das ist herrlich hier. Ich könnte vor Freude an die Decke gehen«, schnarch. Julia Klöckner, die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin, die war immer so damit beschäftigt, Ställe zu besichtigen, Weinkönigin zu krönen, Lobbyisten zu empfangen, grüne Wochen zu eröffnen, neue Fleischumweltsiegel zu empfinden, die nichts bringen und bei all dem möglichst gut auszusehen. Da wäre kein Platz gewesen für eine Bergtour. Im Übrigen wollte ich von meinem Grundprinzip nicht abweichen, nur Sympathieträger mitzunehmen. Also alles auf Null. Als mir klar wurde, dass der Erbeskopf im Hunsrück liegt, kam mir der rettende Gedanke. Edgar Reitz. Der große Filmregisseur hatte genau hier im Hunsrück seine epochale Serie Heimat gedreht. Lange bevor der Begriff Heimat aus jeder Pore quoll. Mittlerweile gibt es sogar Heimatpopcorn und Heimatchips im Supermarkt. Zitat nur aus heimischen Zutaten. Und junge Mundartbands singen Heimatsongs oder Shanties, bei denen sich einem die Hirnlappen kräuseln. Frau Kramm-Karrenbauer hat als Verteidigungsministerin sogar einen Heimatdienst bei der Bundeswehr eingeführt. So viel Heimat wie jetzt war selten. Doch Heimat ist viel komplexer, polyvalenter, universeller, subtiler. Heimat muss kein Ort sein, kein Lied, kein Popcorn. Und Bundeswehr ist recht nicht. Edgar Reitz' fantastische, fein beobachtende, 50-stündige Serie über das Leben einer Familie, über den Lauf der Zeit und über die deutsche Geschichte, entstand Jahrzehnte bevor sich die Menschen zum Lebensinhalt machten, als Pärchen auf dem Sofa zu kuscheln und um gemeinsam Rom-Coms und Staffel um Staffel von The Living Dead of Breaking Bad of Game of Thrones of the Crown of Fargo anzuschauen. Reitz war Serienpionier, Vordenker und Bewahrer zugleich – ein Verehrer des Filmtheaters, ein wahrhaft poetischer Mensch, der schon 1962 das Oberhausener Manifest initiierte, in dem es hieß, Papas Kino ist tot. Reitz als Filmrevolutzer bekämpfte die schmalzigen Heimatfilme der 50er Jahre und setzte seine Heimatserie und seine klugen Autorenfilme dagegen. Als er 2020 den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises bekam und gleichzeitig alle Kinos wegen der Pandemie geschlossen waren, forderte er eindringlich dazu auf, sich der Bedeutung des Kinos gewahr zu werden. Fast klang es wie ein Vermächtnis, wie sein künstlerisches Testament. Reiz sagte wörtlich, für mich war das Kino immer der Ort der Erinnerung. Der Ort, an dem wir nicht vergessen, uns mit Bildern unser Gedächtnis zu erhalten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich die Menschen früher, als es das Kino noch nicht gab, überhaupt erinnert haben. Aber wir haben diese unglaubliche Möglichkeit, Bilder unsterblich zu machen. Als ich ihn im Fernsehen bei der Preisverleihung sah, aus seiner Münchner Wohnung übers Netz zugeschaltet, leicht digital verschwommen, musste ich mit viel Freude und ein bisschen Wehmut an unsere gemeinsame Bergtour denken. Nachdem ich Edgar Reitz in einer meiner Sendungen zu Gast gehabt hatte, war eine Verbindung da. Er erinnerte sich und sagte sofort zu. Er würde sich melden, sobald er mal wieder in seiner alten Heimat Hunsrück zu Gast sei. Das war ein kleiner Part, der mal so ein bisschen zeigt, wie er überhaupt auf seine Gäste gekommen ist. Und äh, ja, man merkt schon, die Sache mit dem Sympathieträger, das äh, trifft auf jeden Fall auf diesen Kandidaten zu. Unter den Wolken ist für mich gerade sowas wie ein perfekter Begleiter für die letzte Phase des Sommers. Und ein Buch, das so kurz nach dem Pandemie-Lockdown-Jahren bei mir irgendwie einen Nerv trifft. Auch wenn man das Spazierengehen irgendwann ein wenig über hatte, sorgte die Pandemie auch bei mir dafür, dass ich plötzlich große Freude am Wandern bekam, so spießig das auch klingen mag. Aber dieser entspannte Flow bei längeren Touren, wenn man minutenlang nicht spricht und dann plötzlich über tiefe Themen sinniert oder einfach mal den Ausblick genießt, das waren und sind Dinge, die mich ganz gut runterbringen nach einer hochtourigen Woche in der großen Stadt. Aus meinem Freundeskreis weiß ich auch, dass ich nicht der Einzige bin, der so funktioniert. Und deshalb glaube ich inzwischen sehr wohl, dass dieses kurzweilige, sehr schön erzählte Reisebuch eigentlich perfekt zu unserem Magazin passt. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, verlosen wir wieder drei Exemplare von Unter den Wolken. Meine Deutschlandreise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer. Wenn ihr eins gewinnen wollt, schickt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Unter den Wolken, eurer Postadresse und eurem Lieblingsberg an verlosungen.defußmec.de. Viel Erfolg dabei! Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche beim diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bei Gefallen abonniert oder auch mal eine Bewertung da lasst. Ansonsten sage ich wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.